0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》Podcast 节目，我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日常，一起深入科技圈的最新动态，掌握数位与绿色转型的关键
1: 。欢
2: 迎来到《科技新趋势》，我是主持人 Monica。那我们今天节目呢，延续上一集我们聊聊到 AI 这件事情，那 AI 可以帮助我们工作。有效率的去处理很多琐碎或是要打底的工作。那到底呃 AI 要怎么帮助我们的工作呢？就是请两位工程师来针对不同的职业或不同的职务的内容，是不是有一些比较有效的工具可以分享一下
1: ？Hello， 大家好，我又来了，我是 Shawn， 我是 y u w n 我这边所知道有很多职业其实就可以利用我们的 AI 来帮助我们。我这边举几个例子，第一个就是画师。有要知道，其实近期啊，其实这个画师的工作大家闹得沸沸扬扬，真的也真的有几间公司呢，就真的裁员了一些画师，但是他们是就是裁一半的画师，为什么？因为他们想要拿这个 AI 来辅助这个画师，让这个画师的工那个效率变高。那这个画师是怎么辅用这个 AI 辅助呢？他是怎么样？就是画师先拟好一个画稿。然后再请 AI 来来帮我们生成后续的图形，那这样子的话，其实我们其实画师就不需要花很大的功夫在后半部分嘛，那我就省省下很多时间这样子，所以画师呢，他们就透过这个 AI， 其实就帮助了自自己，呃，工作上很很大的帮忙。第二个，其实像就是呃，我想到的是摄影师，摄影师其实他你要知道。摄影师在平时拍照的场景啊，跟人事物啊，其实大大小小一大堆。回到家之后，打开打开自己的随身碟时候，发现啊，这些图片散散乱，非常散乱。可是他如果透过 AI 帮他们做一个辨识，帮他做一个分类，他很快的就会分类出，哎、欸，是人的一个资料夹，哎、欸，是狗的一个资料夹，是一个风景的，是一个资料夹。对于摄影师来说，其实他这个是个。对于这一件事 r o l l i n 就相当的轻松。那你说这个 AI 帮助了这些工作，那他们成效好吗？我相信这个大家在新闻上一定都有多少有看到，像画师画出来的那个稿，其实才刚画出来就有人用 AI 去生成出来，结果生成出来的好看的不得了，几乎根本就是就是完全看不出到底是不是真的画师画出来的。那那个画师还急着告他说，因为他画的没有 AI 快。<笑>我都还没画完，结果你拿我的稿去把它生成出来，那那到底这样，这个算是你的，算是我的？这样子，对,對,對所以我相信成效呢，很多时候我们其实都在新闻上其实都有看到，一定都是相当不错的
2: 。除了 AI 可以帮助不同职业人工作之外，那余文可以分享一下，在我们的生活周遭是不是有一些 AI 可以帮助我们的呃一些产业或生活？嗯。”
0: 有啊，像现在普遍一般民众可能比较常接触的，可就是停车场或者是大卖场中的一些，就是车牌的自动辨识。像以前可能还要自己伸手去拿票，那现在的话就可能就照一下，然后他就会路过，然后你就是要付钱的时候，只需要输入你的车牌号码，那他就可以进行计费的动作这样子。那另外的话，还有警政系统的一些监视系统。那它也可以搭配车牌辨识。目前台湾的话是车牌辨识啊，因为人脸辨识有一些各支的问题。那目前的话，可能只有中国那边才有做这样的一个 AI 技术的搭配这样子。那另外的话 ，AI 目前更普及应用是在自媒体的领域，像大家都耳熟能详的一句话就是“注意看这个男人太狠了”。对，那因为 AI 实在是太广泛应用在自媒体上，所以它。成功的让自媒体可以用最少的时间成本，让 AI 去辅助他们产出更多的影片，然后替他们增加更高的收益。这样子
2: 听起来真的蛮有趣的。那除了刚刚分享的，无论是工作面向或是生活层面，我们都有其实都有 AI 在我们的生活周遭出现。那你觉得，就是如果新型效工作人员或是工程师们，如果我要跟 AI 工作，要知道说怎么下？这个 prompt 吗？那到底要怎么下 prompt？ 这有没有一些工具或小技巧可以分享呢？希望可以分享一下。
1: 是的，是的，这个 prompt 呢，其实当然今天的集数是没有办法完全讲完，但是这个 prompt 确实是一个功夫。我们都说一个新的科技的出来，其实也许会替代掉某些工作，但是它也会产生新的工作。这个工作叫做什么呢？这个工作叫做咒术师。那这个咒术师在干嘛？就是说，哎、欸，我要怎么？下的下的好的框，就是我怎么跟这、那个，例如说，确实 GPT 对话的好，他才有办法生成正正确答案给我。他的工作就是如此而已。那这个有这件事有多重要、啊？要知道，像我们在这个框啊，在之前有实验过，像我们 AI 啊，在做一个比赛，看谁模型最厉害的时候，他都会做一些啊阅读测验的比赛。那这个阅读测验的比赛，它就是可能给给一篇文章。那你会去出个题目去考考他，到底他有没有读懂这个文章嘛？那这个这个就有人试过啊。我今天可能用，例如说像缺的 GPT， 我就直接问他一个阅读测验的文章，然后问他问题。结果他因为那个那个题目都很难嘛，所以他正确率呢只有两三成。结果他碰下了一句话，他只是从碰下了一句话，结果这个这个正确率竟然高达七成。那那一句话是什么？他是用英文啊，然后说。Let's t e p by step， 翻译成中文就是说，让我们仔细一步一步思考。就这么一句话，你就下在最前面，结果我们的效果好,好，就是差异从两层跳到七层。你可以想，可以想是咒术师有多厉害吗？
2: 嗯，听起来这个咒术师需要具备一些能力才有办法做这件事情。那 UN 有没有什么建议呢
0: ？一般人的话，如果要像没有接触过 PROM 的话，或者是想要尝试的话，也可以就是透过 Google 的方式，然后有或者是像 YouTube 之类的，也有蛮多人在分享他们是如何的去下一些指令啊，然后可能是让 Chat g b t 去生成一些文章啊、文字啊，然后甚至一些小说啊，或者是一些图片 Stable Diffusion 啊，或者是或者是 Mid Journey 之类的，他们也都有一些公开的图库，可以让大家看到每一张图它所下的 Prompt 是什么。那也可以，大家就是可以去借鉴，然后去可能如果愿意花时间研究的话，就可以大家去了解一下。那其实本质上都是一段英文的叙述，然后去描绘，然后可能会多一些点缀啊，多一些词汇，然后多一些小功能这样子。因为像他们的模型，其实也都一直都有在迭代更新这样子
2: 。那如果说我用了它上面复制的那个呃叙述的文字语言。丢到那个我想要产图的工具里面，我产出来的图会跟它的一模一样吗？你、
0: 欸、通常是不会一模一样，因为像以 m i d j o u r n e 他们这些机制来讲的话，他们都会有一个就是 seed 的乱数，那所以它也会有一些机制，就是也会有一些教学，告诉你说，如果你要产出一样的图的话，你要如何去取得你希望的那张图它背后的 seed 值。那如果你觉得它的这个画风，你很喜欢的话，你把那个 seed 值付下，你再用自己新的咒语去告诉他的话，他可以产出超多画风的图片。那样的，你可能就可以得到一系列超多风格的图片。这样
2: 子。哦，了解。那我想问一下，如果你常使用，就是呃，去丢同样讯息在。呃，就是像 Me Journey 举例来讲的话，如果我习惯丢的语言，或者我喜欢丢的方式的话，它会一直一系列就是把绘图的风格会变成是比较一致性的，还是说你还是可以有就是变化
0: ？哦，它有一些参数设定，那你可以把，譬如说你可以把变化降低，那你也可以把变化变多。它有的它有很多设定，那它可以就是如果有兴趣的话，就是。有蛮多人在针对 m e j o u r n e 这一块去做一些教学，这样。那 m e j o u r n e 最有趣就是它弹性很大，它可以就是有各种设定，你可以增加画面的细节，很多调整的地方，这样
2: 。我其实想要问的是说，哎、欸，例如像我们行销来讲的话，如果我这个消费者他习惯逛某一个产品的话，我就会推销给他类似的同样性质的东西。那如果说我喜欢的画风是某一个风格，例如说是好漫画风好了，那以后我丢这个语法的时候，他会。认定说，哎，我丢了这些语言，然后，呃，这些文字的叙述，它自动还是会用呃漫画的这个风格一直延续同一个系列嘛
0: 。哦，这个的话，其实它有更便利的方式操作，它其实可以支持说，你把你喜欢的画风的图直接给它，它就直接参照那个图的画风直接去画图，就是也不一定说你一定要告诉他一些什么参数 C 的值，它才有办法照那个画风去画
2: 。所以它不会记忆你的行为模式，<诶>或是记忆你的那个习惯的。
0: 对，就是你有每一次都是重新来过、就是。对，每一次都是重新来
2: 过。那讲到画图这件事情啊，那到底 AI 画图有没有侵权的问题？因为像之前有一个名人啊，他就是自己在脸书上面说啊，这个图是我自己画的，但是他是用 AI 的工具，然后下面的人就开始说啊，这个东西应该不算是他自己创作的作品。那到底未来？这个 AI 工具会渐渐融入在我们的生活里面嘛？那如果说每个设计师或画师他们的作品都是透过 AI 的工具，那到底这个作品是要算谁的呃智慧财产权呢
1: ？呃，这个部分我想其实就是比较法律上，然后最后大家怎么定，我其实也说不定。但是我个人是觉得是说，这里面如果是纯粹是 AI 的部分的话，那我相信是绝对不可能申请的。因为这个部分就是，你就只是个用个工具，它产产生出一个东西，那它其实应该不属于所谓智慧财产权的这个部分。那我听过很多的一些论坛啊，其实很多人都在讨论这件事。那我听起来，其实大家目前比较有共识的，其实就是我现在说的这一这一种说法。嗯
2: ，那 UN 的看法是怎么样呢
0: ？像。也有很多案例，像之前又就是像以这个例子之外的话，其实国外也有欧洲绘师，他们又发起就是对 AI 绘图的抵制，因为像我们刚刚讲的 AI 绘图，它可以做到说你把一个图片给他，然后你再给他一些 prompt， 那他就可以参照那个画风去画出更多的图。那对那些对那些会师来自己的创意或是自己的特色，就这样被一个。技术被抄走的那种感觉。那目前的话，其实有没有侵权的问题，这個、其实还是要等到后续看法规如何去规范，跟可能可能侵权的官司啊，或者是有没有一些就是指标性的判例出来，那可能才会才会有一个定案这样。但目前它确实算是一个灰色地带，既既像侵权，但是又不像没有办法说清楚到明白，就是到底侵权是怎样。那像。台湾前阵子又有一个就是 AI 技术比较有关系的一个犯罪，就是 DeepFace， 就是小玉的那个就是换脸的那个事件。<臉>那它其实也是一个 AI 工具的一个犯罪的一个首次在台湾社会上出现的一个新闻这样子。那其实未来就是对于侵权啊，或者是肖像权啊，或者是就是 AI 工具的一些使用，其实。嗯，我相信之后就是随着技术的完善，那未来的话，法规的完善的话，可能使用者其实也要去知道说这些工具它的使用的合理范围在哪里，这样子。嗯
2: ，了解。因为其实像科技资讯的发展，其实都走在法律制度的前面嘛，总是会有一些受害者或是一些事件发生之后，才会推注就是这些法律制度的改变，或者有新的法令去做一些修改。那就是你觉得，就像 c g p t 现在它虽然是免费的服务，那你觉得它大概未来如果说要收费的话，你觉得怎么样才算是合理的
1: 收费？呃，其实它现在商用的不算是免费的，它现在商用的还是需要付费。哦、那给民众使用的，它就是目前是免费，没有错。那怎么收费哦？我想，因为以目前商用的费用，其实还蛮便宜的哦。现在以上用的费用，呃，它是其实是算 token 数。那 token 数你可以换算，可能一个中文大约就是两个 token。那每一千个 token 呢，它只要 0.002 美元。所以其实现在目目前是非常非常便宜。那你如果说未来就是就是他们已经，呃，有一点觉得说这个可以可以每个人都要付费使用了，那我想以这个金额来看的话，应该还不算太过分。嗯。<对>好，
2: 那你刚刚讲的那个部分，我其实又有两个问题。一个是说，嗯、你刚刚提到的，呃，商用版跟民众的免费版，它到底它的功能有什么差别？
1: 基本上没有太大的差异，但是有一些差异是说，商用的你可以去调整它一些参数。可以想象，就是确 h g p t 它每次回答你都是不同的结果嘛，因为它是一个生成式的模型。那你可以去调整一些参数，例如说，哦，你希望它不要。呃，讲话的那么随意，呃，或者是讲话不要那么浮动那么大，你可以调整那些参数。第二是它比较稳定，商用的总是比较稳定的，总不能说我适合在使用你，然后我的客户正在使用结果他突然跳了跳了一些错误。像我们一般在使用的情况下，其实有时候可能是不是满载等等的状况，其实都是会发生的。这是最主要的商用跟民用之间的差异。
2: 所以你刚刚提到就是说，哎，例如说我丢了问题给他，他讲有时候会讲到一半他就中断了。所以就是你刚刚提到说，民用就会遇到这种问题
1: 。对对对对对，民用比较容易遇到这样的问题
2: 。好，那刚刚第二个问题就是有关于就是 token 数的部分，就是、说一个中文字大概是两
1: 个 token
2: 数。那他是问只问的问题还是回答的内容
1: ？对，那这个在 Chat GPT 上呢是都有，就是说你问了多少，他也是算这个金额；他回答你多少，回答越多也是算这个金额，一模一样。但要注意，现在 GPT 四呢，它的费用呢是分开的，这两个，而且这两个费用完全是十倍在跳。的。像 GPT 四，如果你问他那每一千个 token 的时候，它计价是呃，现在好像是 0.003 吧，就是15倍，现在的15倍。他、嗯、回答你好像就是 0.006 的样子，反正就是跟 ChatGPT 的。价格比是差异很大的，嗯、对。那不不管怎么说 q u e t GPT 现在是你问也要钱，回答也要钱，而且收费机制一样，但是这个金额都是还蛮蛮亲人的。嗯，对,对,对，了解
2: 。所以那以后如果说我有预算的考量，也可以说你回答的问题，然后可以限几字以内这样子
1: 。对对对，最好呢，你就是你有预算考量，你就说，哎，请简短的回答我什么什么问题，这样这样
2: 。那我们今天这一集呢，就是聊了蛮多关于 AI 的东西。其实之后呢，也会有呃更多关于 AI 的新的主题来跟大家分享。那今天这一集也非常感谢 U N 跟 s h a n g 来到我们的节目。那那大家也记得要订阅我们 Podcast 的节目，或者是到我们的脸书留言，希望说呃你们可以给我们一些建议。然后如果你们想听的主题，也可以留言分享给我们。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。